0: Rápido y es así como llegamos a un nuevo momento bíblico que estaremos empezando el día de hoy y es la revuelta macabea, estaremos desde el día 282 hasta el día 312 leyendo este libro que se conoce como uno solo pero que se ha dividido en dos por la extensión del mismo tendremos varios libros y es por eso que hoy tenemos el invitado de honor el que siempre nos da la luz para todos estos temas Buenos días, Padre Dempsey.
1: Muy buenos días. Muy contento de estar aquí con ustedes, compartiendo otra vez.
0: Oye, padre, lo, 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 cada día te ves más joven y más alegre. ¿eh?
1: <risa> se hace lo que se puede, la oración y el agua.
0: <risa> ah, muy bien, muy bien, muy bien. Y mucha agua que nos ha caído por estos días. Estamos orando ¿ves? para que los huracanes se disminuyan a nivel a, nacional. No, Hemos sido afectados en los Estados Unidos con algunas... Precip precipitaciones bastante fuertes y padre Dempsey, la gente uh, siempre me hace comentarios muy lindos me leo todos los comentarios que ponen en YouTube, no los respondo porque no quiero que alguien me diga, le respondió a este y a este no, pero sí me los leo todos, la gente está disfrutando les encanta el tono de tu voz les encanta lo que explicas están muy complacidos así que quiero repetirlo uh, para que lo sepas que la gente está muy feliz con estas introducciones que nos das así que eh, mi gratitud eterna y, y hoy te voy a molestar nuevamente porque empezamos un capítulo que se llama la revuelta macabea que tiene un color especial que tiene unos personajes especiales que está centrada como lo dije antes en el libro los macabeos pero seguiremos también con un poco el libro el eclesiástico los proverbios que nos acompañarán todo el tiempo y tenemos un librito que es un poco discutido el libro de la sabiduría que para el canon siempre tuvo alguna dificultad. Y a uh, algunas personas um, a veces no les gusta el tema de los macabeos, pero para nosotros es un tema bastante importante el día de hoy, porque es cuando los um, judíos los tratan como de helenizar y ellos se escapan de esto y hay un, una lucha bastante fuerte contra algunas... Uh, poderes políticos y religiosos, pero para eso tenemos al Padre Dempsey aquí. Padre Dempsey, ¿cómo podemos ver este libro?
1: Muy bien. En primer lugar, para nosotros los católicos, en nuestra tradición católica, los dos libros de los Macabeos son sumamente importantes, sumamente importantes. Los dos libros de los Macabeos, por ejemplo, no están en el canon de los judíos, no existe, porque no los reconocieron como libros divinamente inspirados. Uh -huh. Y por eso nuestros hermanos protestantes a partir del Lutero sin en el canon del Antiguo Testamento de la tradición judía de Palestina, de Jerusalén. Y por ese motivo también los autores, los, las Biblias protestantes no tienen estos libros, el primero y el segundo de Macabeos, y los llaman apócrifos, nosotros uh -huh. no, pero en nuestra tradición los llamamos, los primero y segundo Macabeos los llamamos deuterocanónicos. Pero la cosa interesante es que estos libros tiene un gran sentido. Mucha gente, muchas veces, déjenme recapitular aquí, ¿no? la gente se desanima. No, ¿y para qué vamos a estar leyendo de guerras y lo otro? Nosotros no nos interesa nada de esto, ¿no? ¿Y por qué? Yo prefiero, yo prefiero leer la, la parte linda de, de, de la espiritualidad de Jesús. Pero estos dos libros nos dan una de las indicaciones importantísimas, sobre todo para vivir la espiritualidad en la tradición católica. De hecho, la Carta a los Hebreos, Menciona, hace alusión del de, de, martirio de la fe, prácticamente haciendo alusión al segundo sí. libro de Macabeos, que es famosísimo, tiene una gran repercusión dentro de la tradición cristiana antigua. Y uh -huh. está la, la noción de Dios que crea de la nada, por ejemplo, cosa que en la Biblia hebrea es muy muy raro poder encontrar esto. Uh -huh. el, el ejemplo del martirio por la fe. Pareciera cuando, leyamos, cuando leemos el segundo libro de Macabeos, sobre todo el famoso ejemplo de los siete hermanos con la mamá que muere, es prácticamente como si estuviéramos leyendo el acta de los mártires, que luego sí. vamos a leer en el segundo o tercer siglo después de Cristo con, con las persecuciones contra los cristianos. Es muy similar, pero al mismo tiempo esta devoción a la, a la fidelidad al Señor para no corromperse es fantástico. Uh
0: -huh.
1: Además que nos introduce ya a cómo es el contexto histórico que luego vamos a encontrar en el Nuevo Testamento. Entonces... Son libros que, que tienen una gran devoción. Y voy a comenzar primero, brevemente. En primer lugar, para clarificar lo siguiente. Muchas veces pensamos, el primer libro de Macabeos, el segundo libro de Macabeos, y se van a dar cuenta que no es que donde termina el primero comienza el segundo. No, <ríe> no es que el uno es la continuación del otro. No, la cosa interesante de estos dos libros es que se sobreponen. ¿Okay? Se sobreponen, o sea, el primer libro de Macabeos es más extenso son 16 capítulos, ¿no? Pero la uh -huh. historia que se narra es más extensa, ¿ok? Prácticamente comienza ya históricamente lo que se narra lo podemos ubicar en el año 175 y termina el primer libro de Macabeos con Juan Irjano aproximadamente en el año 134. Fíjense ya a mediados del segundo siglo antes de Cristo, ¿no? uh -huh. mientras que el segundo libro de Macabeos se sobrepone. Y el segundo libro de Macabeo le interesa son cosas más particulares. Es la misma historia, pero le interesa más hacer el enfoque en Judas Macabeo. Le, sí. le interesa hacer más la, el enfoque en, en Antíoco IV, en los mártires, historias de mártires que dieron, que dieron su vida por defender la fidelidad al amor de Yahvé. Interesantísimo ese aspecto. Ciertos aspectos sobre las guerras, cómo luchar por mantener la fidelidad a Yahvé, el, el culto y la reverencia a los que han muerto y a cómo eliminar supersticiones. Interesantísimo el segundo libro de Macabeo uh -huh. es más teológico. El primer libro es más histórico, claro, tiene mucha teología. El segundo es más, eh, 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 se enfoca más en el ejemplo y sobre todo en, en, el, en cuanto a la virtud de la fe, la pureza de la fe. Muy lindo, muy lindo. Entonces, cuando lo estén leyendo, no se asusten, pero bueno, ya eso lo escuché, no, pero es que siempre se agrega mucho más y es más enfocado el segundo libro. Pero se sobreponen entonces el primer libro termina en el año 134 el segundo libro lo ubicamos ya en el año 161 de 180 161 pero los dos se escribieron a partir del primer durante el primer siglo antes de Cristo como ven estos dos libros son muy cercanos ya al tiempo de Jesús ¿no? es interesante en ese, en ese sentido ahora cuando vamos al, al primer libro de Maccabeos que, que es donde tenemos toda la historia allí encontramos, <ríe> el libro es interesante, ya comienza hablando, dándonos un pequeño resumen de Alejandro el Grande, ¿no? uh -huh. que conquista prácticamente todo lo que era el imperio persa. ¿no? Ahora, es interesante esto porque el imperio, cuando leemos, por ejemplo, el profeta Isaías, el profeta Isaías ve con estima <ríe> el imperio persa, Ciro el Grande, de hecho Isaías lo llama el Mesías de Yahvé, imagínense. Eso. Sí, sí, habíamos hablado de eso no? en
0: el programa anterior. Exacto.
1: Entonces, ¿qué pasa? Que eh, Ciro el Grande y el Imperio Persa le dan el permiso a los judíos de regresar a Jerusalén y bajo el patrocinio, la, el permiso, incluso el apoyo del Imperio Persa, Jerusalén se construye. Uh -huh. Recuérdense, Zorobabel, luego Esdras, Zorobabel reconstruye el templo, Esdras hace el énfasis en la Torá, uh -huh. en poder la palabra de Dios. Y luego nehemías prácticamente lo que hace es eh, reconstruir las murallas. ¿no? Entonces todo este, es, toda la ciudad está nueva. Ahora, ¿qué pasa? Alejandro Magno destruye el imperio persa, bueno, se apodera y se apodera de todo el, el, el territorio. ¿Qué pasa? Que Alejandro Magno muere muy, muy tempranamente. Muy rápido. Y sus generales
0: es que... van a armar el desorden. ¿eh? Ese, ese es el problema. Los
1: generales. O sea, Alejandro Magno ten, muere a, aproximadamente tenía 33 años. Luego comenzaron las luchas de poder de los generales se dividieron. Uh -huh. Y es aquí donde comienza entonces el problema de la revuelta macabea. Eh, eh, por ejemplo, aquí importante es todo lo que es la parte de la Siria y todo lo que es la parte del Egipto. La parte del Egipto quedó bajo el general Ptolomeo. Uh -huh. Y Ptolomeo hace su dinastía en la parte del Egipto. Mientras que en la parte de lo que es toda la Siria y todo lo que es el Asia Menor, todo eso queda bajo el general Seleucos y él hace su dinastía, los Seleucidas. Seleucidas, sí, sí, sí. Exacto. Entonces, ahí allí, en uno de los descendientes de Seleuco, encontramos a este, yo lo llamo muy simpáticamente, este... este este Antiguo Cuarto Epifanes, pero yo lo llamo el humilde.
0: ¡Ave María!
1: Pero, pero por favor no lo tomen a manera literal, estoy siendo muy sarcástico. sarcástico lo correcto. llamo el humilde, sí, porque él se creía un dios, de verdad. Antiguo Cuarto Epifanes, el tipo estaba loco, tostado de la cabeza, y se creía a Dios. Mandaba a hacer estatuas de Zeus de ya. Zeus, que, porque ¿Sí, sí? era muy griego y tenía que... Y, y, y la, la cara de, de Zeus, era la cara de él. ¿De él? Sí. loco <ríe> Qué ¿no? humilde, ¿verdad? Sí. Eh, eh, es casi igualito, igualito a San Antonio de Padua, ¿no? <risa> 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 Ay, <Dios mío.
0: risa> Hacía
1: la estatua de Zeus y la cara era de él. Qué humilde, ¿verdad? <risa> Entonces, ¿qué pasa? Que él, él quería imponer en todos los territorios que estaba conquistando 100% la cultura helénica, su cultura Claro. ¿no? cómo adorar a Zeus y, y todo lo que implicaba la cultura griega. Y lo hace en Egipto y tiene un gran éxito en Egipto, conquista y luego se va de nuevo para Jerusalén. Y allí, ¿qué cosa hace? hace destruye todo lo que el Imperio Persa había hecho. Destruye las murallas, <risa> rompe las murallas. Eh, la, eh, entonces, ¿qué pasa? Entra al Templo de Jerusalén y mete una estatua de zeus en el templo de Jerusalén con la cara y de obliga a los sí con la cara y obliga a los judíos a que tienen que adorar a Zeus hacer sacrificios a Zeus entonces allí es donde encuentran algunos judíos que son los que para salvar su estatus bueno se hacen pro helénicos o, no, o filo griegos Ok mientras que están los otros que dicen bueno qué cosa hago o no o se tratan de esconder y entonces comienza la lucha contra la Torá. Es decir, hay que helenizar a Jerusalén. Entonces una de las cosas que hace es construir un gimnasio. ¡Oh! Construye el gimnasio. Y nosotros diremos, bueno, bueno padre, ¿qué problema hay con construir un gimnasio? Si aquí tenemos gimnasio por, por todas, todas esquinas, partes. Al sí. contrario, hace bien el gimnasio. <risa> Pero es interesante porque esto es parte de la helenización. Y, y entonces en el gimnasio, es parte de la cultura griega, se tiene que estar, se hace ejercicio, pero también es un lugar para hablar, de filosofía. Es como un club social en la mentalidad griega antigua. Uh -huh. Y una de las características es que se tiene que estar desnudo. Muy importante este detalle. Entonces, ¿qué pasa? Que es fácil distinguir quién está circuncidado y no. Interesante, ya esto comienza en este problema. Entonces comienza a haber judíos que se avergüenzan de ser circuncidados. Entonces quieren, eh, quieren cubrir la vergüenza de ser judíos porque lo que predomina ahora es el helenismo. Entonces comienzan a imponer que los judíos tengan que comer puerco, eh, este, tienen que adorar a los dioses. Y cuando llegan a Modín, que es prácticamente un... un, un todavía existe Modín, ¿eh? Eh, un, un pueblecillo pequeñito. Bueno, en aquel tiempo pequeñito, ahorita un poquillo más grande, pero a 30 kilómetros de Jerusalén. Eh, ¿Qué pasa? Que este cuando llegan allí los soldados de, de Antíoco IV Epifanes con la estatua obligando a todos a los que están en ese pueblito a, a adorar a Zeus, a hacer sacrificios, con, eh, si sacrificando lo, lo, los puercos, y hay judíos que son pro que motivan o eh, eh, le hacen publicidad a los otros de hacer, ¿no? Ahí es cuando sale Matatías y aquí es cuando comienza la famosa guerra santa de Matatías. De hecho, es muy importante. Matatías es de familia sacerdotal y Matatías tiene cinco hijos. De estos cinco hijos los interesan solo tres, que son los que van a marcar todo el, el primer libro de Macabeos y el segundo libro de Maccabeos. ¿okay? Estos tres hijos. El, 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 por ejemplo, estos tres hijos, por ejemplo, tenemos a Jonatán, Judas Macabeo y Simón. Son cinco, pero estos tres son los más importantes, los que van a marcar. Entonces Matatías, cuando estaban a punto de, 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 de sacrificar Matatías, que es de línea sacerdotal, agarra una espada y ahí comienza, mata entonces a los judíos que estaban allí promocionando la, 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 la adoración de los dioses paganos, uh -huh. la, la helenización, y comienza a atacar a los, a los responsables representantes de Antíoco IV, y con sus hijos comienza entonces la revuelta. Y por eso comienzan a huir y todos aquellos que son fieles al Señor se unen a ellos para volver a hacer esta guerra de purificación, de reconquistar la pureza de la tradición hebraica, de la fe en Yahvé. Y comienza entonces todas estas historias que son un poco estilo de... de de tácticas de guerrilla así es como es la táctica los macabeos se sí. esconden en las montañas atacan a los grupos de los judíos pero también son fuertes con aquellos judíos que se avergüenzan de Yahvé entonces es un grupo radical no es solo un grupo de, de, de guerrilleros por favor a mí yo no quiero utilizar esa palabra aquí porque no es eso es un grupo es un grupo religioso muy fiel pero que se dan cuenta que tienen que ser proactivos no es esperar solo que Yahvé actúe por sí mismo, no, ellos toman la iniciativa uh, esperando, confiando en que Yahvé va a luchar con ellos, cosa que es muy interesante porque es la misma espiritualidad que vamos a ver, por ejemplo, en el libro de jueces, ¿no? uh, Yahvé suscita personajes y van a la lucha y Yahvé actúa en la guerra. Entonces esta es la espiritualidad macabea, es una espiritualidad proactiva, no es pasiva, porque hay unos judíos que sí, esperen ya llave, pero se esconden. Sí. Estos no, ellos tienen que actuar. Y es por eso
0: que comienzan todas estas luchas.
1: Luego, por supuesto... Pero padre, comienza... antes de que te
0: me vayas, quisiera... Dijiste algo sí. que me llamó mucho la atención y que quisiera que uh, quedaran bastante claro. Y es que para algunos los macabeos son presentados como si fueran los nuevos jueces. Aquellos que vienen uh, suscitados por Dios, movidos por Dios, motivados por Dios a liberar a su pueblo de lo que tú acabas de decir, de esa falsa idolatría, porque se quiere regresar a la teocracia, ¿no? Que, Pero en quién? En Yahvé, no en estas falsas estatuas que se están haciendo. Y, 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 y bien lo decías, vamos a, a, a mirar mucho a Matatías y a sus hijos, cómo emprenden la guerra para una liberación en estos dos libros pero también parece que es un, un, un periodo muy crítico para todos los judíos por, uh, por lo, lo que has dicho de Antíoco IV quien se hace llamar Epifanes y, y, y quien empieza a creerse Dios y tiene el derecho de quitarle la vida a todos aquellos que estén en su contra ¿no? Exacto. entonces más que una, una yo, yo entiendo lo que tú quieres decir con el término de las guerrillas es, es, pero creo que aunque no sabemos quién es el verdadero autor de este libro, parece que fue recogiendo como, como relatos qué fue lo que pasó. Y están tratando de exaltar a algunos héroes que se han sacrificado exactamente como empezaste diciendo el día de hoy, como nosotros recorrem, recogemos todos los, todas las historias de los mártires, ¿no? Los mártires casi nunca cuentan Exacto. su historia. Alguien más nos cuenta: este hombre se sacrificó por la fe, este hombre entregó la vida así, esta mujer entregó la vida así, estos. Mártires hicieron esto y lo demás allá. Me gustaría que eso quedara un poquito claro para las personas, porque a veces creen que, que, que esto es un, un, un periódico que van narrando lo que pasó ayer, ¿no? Pues no, es lo cierto. que se está recogiendo son historias de lo que ha venido pasando. Alguien se sienta y busca a, a los que han sufrido la persecución, han averiguado por qué algunos llegaron a la muerte... Y, 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 y ponen muy claro que hay gente que no quiere renegar de su fe, y a los que han renegado, pues ya vimos que alguno de ellos sacó la espada y, y la puso fuera en nombre de Dios para perseguirles también. A, así que todo este recuerdo de estos héroes antiguos nos tiene que seguir recordando que Dios a través de los tiempos va eligiendo personas para que purifiquen la fe, para que purifiquen al pueblo, y a veces no es entendible y lo veíamos en, en, en el en eh, antes de la revuelta de los macabros estábamos nosotros con el retorno y vimos la historia de Esther que tú bien no la explicabas que es un libro donde no se menciona a Dios Esther y, 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 y su tío tampoco son los mejores de la familia hay muchas borracheras hay mucha cosa pero en medio de todo ese desorden la providencia divina sigue actuando y creo que es lo que es importante de descubrir aquí entre tanta muerte entre tanta cosa que está pasando uh, a la, la providencia de dios no desampara no y, y me encanta judas a uh, macabeo me encanta esta madre que ayuda a estos siete hijos a no desfallecer esa mujer para mí es, es fundamental me, me emociona especialmente cuando le habla a su hijo más pequeño y le dice no tengas miedo papito porque si lo haces Vas a recibir algo más grande. No tengas miedo. Qué mujer tan fuerte. Pero quería cortar un poquito lo que venías diciendo. Perdón que te haya cortado la idea. No, no, para nada. Solo para resaltar lo que decías, que, que nos recuerda mucho al libro Los Jueces, sí, pero para algunos también es, estos son considerados como los nuevos jueces, ¿no? que vienen a, a ilustrar, a motivar al pueblo. Y vemos que la cultura helenística fue muy fuerte hasta el punto que el Nuevo Testamento es afectado por, por los helenos en, en griego y toda esta cuestión. Y, y de lo que hablabas de los gimnasios, a mí siempre me ha llamado la atención de la cultura oriental y la occidental. Tenemos cosas diferentes. En Roma, el César, que está gordo y que dice quiénes viven, quiénes mueren. Y en los helenos, que está el gimnasio donde todos quieren uh, llegar a, 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 a la perfección del cuerpo, a la perfección de todo para ser entregados a Dios y por eso es que en los gimnasios está la gente desnuda no tienen no se avergüenzan de su cuerpo están muy contentos de ser quienes son y, y, y la vergüenza por la que van a pasar los judíos no al sentirse que son diferentes por la circuncisión de lo cual muchos se sentían orgullosos de haber sido los marcados no pero en este Exacto. caso nos pasa lo mismo que con la fe a veces nos sentimos muy uh, felices de ser católicos de ser cristianos hasta que nos encontramos en un ambiente donde somos minoría y como que ya nos sentimos desarmados. Y a, a veces, quisiera que no, no usar esta palabra, algunos podríamos llegar a sentirnos incluso avergonzados, que nunca debemos hacerlo. Por eso esta revolución macabea dice, no podemos avergonzarnos de quienes somos. Tenemos que a, a asegurarnos de que estamos muy orgullosos de ser el pueblo escogido y no podemos dejar que nada ni nadie nos cambie esta revelación. A mí, estos libros me, me tienen apasionado. Yo creo que la gente en estos días tiene que ponerse el cinturón de seguridad porque empezamos en, 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 en descenso. Ya vamos a llegar al día 365, pero est estos 40 días, o oh, perdón, 30 días que vamos a tener de revolución macabea son fascinantes. Muchos héroes, mucha sangre, mucha destrucción, pero es uh, lo que nos recuerda el, el caminar en la sangre de los mártires, hombres y mujeres que entregaron su vida para que la fe llegara a nosotros. Me parecen fascinantes estos libros, pero volvemos. Íbamos en que estos hombres parecen jueces.
1: Sí, pero es muy importante lo que acabas de decir. porque qué? Porque una de las grandes críticas de este libro, porque este libro fue escrito? Los dos libros. De hecho, hay, hay varios libros en Macabeo, solo que los, hay siete u ocho libros macabeos que se llaman libros macabeos, que han, se han escrito, pero al menos estos dos han pasado a ser parte de nuestro canon mientras que ninguno ha sido parte del canon hebreo, ¿no? Interesante. Pero la cosa es, estos libros fueron escritos para motivar a aquellos que tienen la fe judía de estar orgullosos de su fe y de ser fieles a la fe. Porque hay muchos judíos que se avergonzaban de ser judíos, se avergonzaban de la circuncisión, se avergonzaban de, de seguir la Torah, de ser obedientes al sábado, de de seguir la dieta que Dios ha prescrito en el libro de Levítico, por ejemplo. ¿no? Entonces, Y esto va a aparecer a través de los dos libros de Macabeos que vamos a leer. Y de hecho interesante porque Flavio Josefo, Flavio Josefo es historiador, y Flavio Josefo también habla de los grupos de judíos en la tradición judía, y Flavio Josefo critica, dice, bueno, al menos los griegos son griegos. Ellos no conocen otra, otra cultura, no conocen otra tradición, pero critica muchísimo a los judíos, siendo judíos, que se avergüenzan de ser judíos para asimilar todo lo que no es judío, es decir, el ambiente la cultura griega. Interesante este detalle. Pero aquí es... De hecho, una de las cosas que hace Matatías con sus hijos es tratar de mantener la pureza ritual, la pureza del sábado, la pureza de la dieta. Muy importante la dieta. ¿eh? <risa> no, es sumamente importante. Nosotros hoy en día hablamos de dieta. ¡Oh, dieta, dieta. No, aquí la dieta no es solo el, el comer en cierta forma por el hecho de estar delgado. No, para nada. La dieta es literalmente un mandamiento de la Torah. Es lo que Dios quiere para su pueblo y se tiene que comer de tal manera Correcto. una de esas era no comer no comer puerco, porque es un, un animal impuro para los griegos no existe nada de este tipo de problemas
0: ni para nosotros Pero ¿qué los pasa? hispanos
1: exacto entonces el, el, el imponer el sacrificios de, de ciertos animales, sobre todo comerlos para la tradición o la pureza eh, ya vista era una abominación no. mm. literalmente esa era la la palabra que se utiliza en estos contextos, una abominación. Entonces, la revuelta macabea lo que hace es luchar para restaurar y purificar la fe en Yahvé. Y se va de manera, de manera belicosa, se va a la guerra, se va a pr prácticamente a crear este, esta revuelta que llamamos. E, irónicamente, cuando Matatías comienza, entonces la gente, los piadosos de, de Israel comienzan a escuchar Oh, oh, y se comienzan a unir, a unir, porque es una voz que está clamando ante la injusticia. Fíjense que Antíoco IV Epifanes es, es uno de los famosos antisemitas, en el sentido antijudíos, porque quería literalmente eliminar Eliminado. el judaísmo y quería que uh -huh. todo fuera helénico. Uh -huh. Increíble, ¿eh? Hoy en día es absurdo, ¿verdad? Hoy en día pensamos, bueno, Hitler, no, pensamos en el nazismo. Pero no, Antíoco IV era era radical en esto y quien se negaba sufría la pena capital. Uh -huh. Interesante. Entonces Matatías muere y es el hijo Judas quien comienza entonces a asumir. Interesante el nombre de Macabeos, que es un sobrenombre al que se le ha dado estos, a estos libros. Y es un sobrenombre que hay mucho debate, pero generalmente es, es curioso porque se le da este sobrenombre a Judas porque era muy bueno era terrible como luchador en el sentido de que era efectivo ¿no?
0: muy muy <risa> entonces, muy efectivo por, por eso es como un martillo a todo el que le da lo, lo que deja enterrado
1: exacto porque en hebreo martillo se dice machébet incluso hoy en día machébet en, 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 en un hebreo antiguo sería macabat macaba entonces interesante de allí este eh, judas macaba <risa> sí, 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 sí. el martillo el que le da duro a la cabeza <risa> Pero irónicamente, así es como ha pasado en la tradición y ese es el nombre de los, de los libros que leemos. Entonces, los libros que leemos, si los queremos traducir en castellano, o sea, el primer libro de martillos, sí, <risa> el ¿no? segundo y, libro de
0: martillo y, 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 <risa> y, y, y lo, y lo anda llamado así muchos porque era el martillo de Dios para contra los paganos, ¿no? Y, y, sí, y, lo... y, y es increíble todo esto, uh, cómo Judas macabeo venció con la fuerza de Dios y pone en fuga a los enemigos, pero es que le tenían pánico, porque el tipo era brutal para, para, la, para la lucha, ¿no? Entonces, sí. uh, eh, eh, a veces era un poquito desmedido, ¿no? En, en el uso de la fuerza. Pero uh, creo que eh, eh, es muy difícil para algunas personas a veces encontrar la experiencia de Dios ahí. Lo mismo que pasaba con el libro de Esther, insisto, ¿no? ¿Cómo podemos encontrar... A Dios en medio de las dificultades diarias, de las injusticias diarias, de los vicios diarios. Y es un Dios que, que de manera extraña sigue actuando y sigue mostrando. Y esto es increíble. A, a mí me encantan eh, los libros de los macabeos y ya tú nos habías hablado de cuánto tiempo tomó a finalizar la Biblia, ¿no? Desde el año 300 hasta el año 1500, cuando con el Concilio de Trento ya se cierra todo esto y se dice ya no metemos ni quitamos ningún otro libro. Pero este libro de los Macabeos ha sido bastante rechazado por muchas corrientes. La iglesia lo ha mantenido todo el tiempo y, y, y es um, algo que nosotros tenemos que descubrir como una bendición para nosotros, ¿no? De un Dios que suscita esos nuevos jueces que van a buscar qué, qué pretenden estos hombres buscar, que, que, que haya fidelidad en el pueblo, no es otra cosa, buscando que el pueblo sea fiel, aunque esta corriente helenística que es tan fuerte, este Alejandro Magno, pues precisamente por eso el nombre, no ha habido imperio como el de él, se estaba imponiendo tan rápido, yo creo que lo que salvó todo esto fue que él murió muy temprano, ¿no? Y, 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 la, y la pelea entre estos dos generales de los que ya nos hablaste es lo que en cierta manera le permite a los macabeos levantarse, porque si no, no hubieran tenido la fuerza para hacerlo. No sé, contaban con la fuerza de Dios, pero la, la providencia de Dios siempre está actuando en los momentos de la historia. Y una cosa sí. que a veces uno no le encuentra uh, sentido con el tiempo, uh, Dios se lo, le va mostrando a uno el sentido de estas cosas. Así que grandes pruebas de fuego... Como uh, lo vamos a ver aquí, uh, grandes humillaciones, sí. grandes momentos. Pero sigamos, porque eso está muy bueno, Padre Dempsey. El, el punto
1: eh, climático de, del primer libro de, de macabeos que eh, es, es, es lo que consagra luego la figura de Judas Macabeo que uh -huh. por ese motivo se va a hacer. En el segundo libro de macabeo Judas Macabeo es prácticamente la figura central con los mártires es la, la reconquista de Jerusalén, la reconquista del Templo. Y este es un punto clave, clave sobre todo, irónicamente, en, en la tradición judía hasta el día de hoy. Judas Maccabeos logra, con el grupo que tiene de, la, de armados, reconquista el Templo, y cuando reconquistan el Templo, lo primero que hacen es purificar el Templo, eliminar todo el resto, eh, vestigios de helenismo, las estatuas, todo viene destruido, matan a aquellos que mantenían ese tipo de helenización dentro del Templo de Jerusalén y comienza la famosa consagración del Templo. Y eso lo vamos a ver en el capítulo 4. Cuando llegan allí hay que marcar eso muy importante porque en esa glorificación y purificación del Templo es la famosa recon, eh, consagración del Templo, es cuando nace esta, esta eh, liturgia de, de, de la luz, del candelabro, de la minorá delante sí, del de
0: Señor eso es muy importante, yo quisiera que ahorita nos hablaras de eso si tienes a un, a, algo más que nos puedas dar, porque, eh, perdón que te interrumpa, me, me, esto que hace Antíoco de profanar el templo, que profana el santuario, que coge el altar de oro y se lo lleva, coge sí. el candelabro las lámparas, la mesa de los panes, las ofrendas, las libaciones los vasos, todo lo que va encontrando eh, <risa> carga con todo eso y lo regresa a su país Uh, y, y no solo ha hecho esto, sino que ha causado una gran masacre, y, 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 y es insolente, y dice, bueno, yo hago todo esto, ¿y qué? ¿Y qué? Y entonces todo Israel se llena de pánico, y los ancianos, los jefes de las tribus están pero asustados, los jóvenes parece que están perdiendo la fuerzas hasta en sus piernas, las sí. mujeres se languidecen, ya, no, su, su esplendor, su belleza parece desvanecerse, y, 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 y la gente empieza a cantar ya música como de funeral, ¿no? Y, y están <risa> sí. tristes y, y, y tiembla todo el mundo porque hay una ocupación en Jerusalén, pero Dios uh, siempre atento de su pueblo. Y, y, uh, y, y esto quisiera que quedara muy claro para todas las personas. No importa qué tan oscuro esté el día, el Señor siempre manda un rayito de luz, siempre manda alguien, y lo hemos hablado en los programas anteriores, que en los momentos más oscuros el Señor siempre manda a alguien que es la nueva luz, y es así como manda a, a, a Matatías, mata a, a, a Judas, a todos estos hombres que van a ser la, la nueva inspiración y, 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 y vienen cosas muy lindas para nosotros en este libro, porque hay rebelión más que guerrilla, yo, yo hablaría de que hay rebelión, gente que sí. se revela en contra de la injusticia y que están buscando que se restablezca el derecho que se vuelva a hacer todo y, y yo hablaría como de los macabeos como un grupo uh, de resistencia no? ante tanta insolencia hacia el templo contra tanta espada y, 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 y contra el pueblo y estos hombres es, son, se, se, se convierten en una resistencia para todos y es como van a, a, a vamos a ver a este Judas Macabeo que es terrible y, y la gente lo elogia no
1: y, sí, y están claro. felices
0: dicen, wow por fin nos salió aquí uno bien bueno para la pelea y, y, y sus primeras victorias que que son increíbles y cómo se prepara a Antioquio bueno mejor dicho padre continúe porque es que si no no vamos a no podemos exprimir toda su sabiduría Denos más, por favor.
1: Sí, por ejemplo, exactamente lo que hizo Antíoco IV Epifanes, destruye, profana, pone la estatua de Zeus con su cara en el templo, la abominación. Cuando Judas Macabeo logra conquistar de nuevo el templo, logra conquistar Jerusalén, hace exactamente lo contrario. Aparte de, aparte de la violencia, una de las cosas grandiosas que hizo Judas Macabeo es volver a reconstruir el altar, volver a, a poner la fachada, Volver a recoger el oro entre los, entre los miembros de Jerusalén para volver a adornar el templo. Y después que arregla el templo, entonces hace por primera vez la purificación del templo haciendo un sacrificio solemne según la, la, la ley de Yahvé, según la Torah. Y es muy, muy lindo como lo dice el texto en el capítulo 4, a partir del versículo 50 y 52. Disculpe que tengo este, sí es muy, muy pequeñita la, la Biblia los, los lentes a veces no, no me son suficientes y dice precisamente inaugurado el altar con cánticos, cítaras, liras y símbolos en el mismo tiempo y en el mismo día en que los paganos lo habían profanado, fíjense esa ironía como dice el texto en el mismo día, ahora Yahvé triunfa ahora uh, manifestando su gloria y dice el pueblo entero se postró rostro en tierra y adoró y bendijo al cielo que los había conducido al triunfo durante ocho días celebraron la dedicación del altar y ofrecieron con alegría holocaustos castos y el sacrificio de comunión y acción de gracias esos son los ocho días de la menorá de la luz que siempre está
0: ah, háblanos es de eso un, un poquito más porque la menorá es algo que a mí siempre me ha impactado al sí. algunas menoradas tienen siete algunas son, son dist distintas es más uh, yo tengo una menorá aquí en mi habitación uh, <risa> pero hay distintas menoradas en Israel con distinto sí. distinto número de candelabros y la tradicional es la
1: siete sí la, la menor, en, en hebreo antiguo lámpara la lámpara que, que Yahvé dio dio la orden de construir ya en el libro del Éxodo que tenía se le llama la, esta menorá Uh -huh. ese es literalmente el nombre tradicionalmente siempre siete, siete, importante ese detalle, otros eh, ya después en la edad media comenzaron a agregar más, más ramillas okay, en, la, en la menorá di, indicando los días, de la, los días que se debe encender cada vela, pero son esto va, va a ser posterior, interpretaciones posteriores que se hacen en las tradiciones rabínicas. Por ejemplo, hay otras que dicen con ocho ramas porque aprenden una vela cada día de los ocho días de la celebración que aparece, por ejemplo. Pero la cosa interesante es que esta es la fiesta de esta dedicación del templo, de este uh, ofrecimiento de holocaustos y de la luz de ocho días. Es la que los judíos hoy en día llaman Hanukkah, uh -huh. que para ellos es la celebración que hacen en Navidad, durante la Navidad. Es interesante ver que en la tradición judía celebran este evento de manera solemne, pero irónicamente el libro no está en su canon bíblico. <ríe> es una cosa interesante, ¿no? Celebran la tradición de que aparece en el libro de Macabeos,
0: pero, no pero vamos un libro a la sagrado. Biblia hebrea.
1: No, el, no, es, no es un libro sagrado. <ríe> uh, pero es, es curioso esta cosa, ¿no? curioso. Muy curioso. <ríe> sí. Y quería llamar la atención pero esta fiesta la dedicación del templo se ha, se, se ha convertido hasta el día de hoy, hasta el día de hoy en la tradición judía, en, el, en una especie de, de símbolo del poder de Dios para reconstruir a Israel para sí, dar sí. fuerza a Israel ante los adversarios y, y, pero, y lo, el, lo, lo vamos
0: a encontrar aquí en el libro en, en, en el segundo libro de los macabeos, ¿no? la invitación a la dedicación y, y me encanta cómo empieza que dice a punto de nuevo, ya de sí. celebrar la purificación les escribimos también ustedes harán bien en celebrar estos días. El Dios que sí. salvó a todo su pueblo y que a todos otorgó la heredad, el reino, el sacerdocio y la santidad, como había prometido por la ley, el mismo Dios, como esperamos, se apiadará pronto de nosotros y nos reunirá de todas partes bajo el cielo en el lugar santo, pues nos ha sacado de grandes males y ha purificado el lugar. ¡Wow! ¡Qué hermoso! ¿no? Sí. Qué hermoso. Y, 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 y sí, esto lo hacen todos los años, pero no les gusta el libro, pero sí les gusta la fiesta. Es, es bastante curioso.
1: Es, um, sí, y tan comercial que es, porque por todas partes se ven minoradas, menoradas. Oh my ¿no? God, sí. Es precisamente, y si, es por este. Esta y si la gente va hoy a, a Israel,
0: encuentran una minorada en oro que está ahí en un parque. <risa> y todo el mundo va y se toma fotos yo ya me he tomado ahí un par de fotos y siempre yo en mi grupo y les digo miren, aquí sí se puede dejar una lámpara afuera de Noro y no se la roban porque claro, pesa un montón no nadie se la puede alzar pero uh, es, es bastante curioso esto de la minoría y quería que nos regalaras un poquito de entendimiento porque siempre viene la pregunta de las personas ¿y esa lámpara qué? y es más, muchos cristianos prenden la minoría y no saben ni cómo ni por qué me ha, me ha causado mucha curiosidad eso que a veces nosotros hacemos cosas no que porque se ve bonito, ¿no? pero no, no entendemos el significado. Entonces por eso quería que, que nos dieras un poquito de entendimiento para uh, que no solo sepamos de nuestra, nuestra fe católica, sino entender todo lo que venimos arrastrando del judaísmo, que es muy bonito, que es muy bello, sí. pero que a veces nosotros mismos no entendemos.
1: Exacto. Esta, esta tradición del de la, de la, candelabro eh, nosotros cuando leemos la Biblia nuestra Biblia decimos candelabro pero en hebreo es menorá ya se da en el libro del éxodo uh, prácticamente cuando está en el monte Sinaí Moisés ya ve, da la orden de cómo construir la tienda del encuentro y da la orden de construir este candelabro este candelabro debe estar justo en, el, en la parte dentro del templo pero en la zona que es antes justo antes del santa Santor, donde está el arca el arca está cubierta, con, eh, con, con el, está dividida del resto del santuario con una, con, una, con una alfombra, con una especie de manto, con una especie de, de telo. Y ahí está la, la mesa de la oferta del pan y está el candelabro. Ese candelabro es la menorá. Y ese candelabro tiene que estar siempre encendido. Y luego se sale de la tienda. Entonces prácticamente está en la zona más sagrada, como, pero en la antesala donde está la presencia del arca y siempre tiene que estar encendido. Por eso es que es una gran abominación. El altar, el altar está fuera de la tienda. Entonces cuando Salomón construye el templo, literalmente sigue el mismo esquema de la tienda. Y luego en la reconstrucción del segundo templo se sigue el mismo esquema. Es decir, el altar siempre está afuera. Es decir, an antes de entrar a la tienda está el altar y ahí se hace el sacrificio. Y luego, el sacerdote que le toque por suerte o el sacerdote o el sumo sacerdote entonces lleva adentro el sacrificio en la antesala dentro de la tienda y ahí es donde está la, la, la mesa solemne con los panes de la presentación y por supuesto el candelabro es decir la menorá que siempre tiene que estar encendida entonces, ¿qué pasa? que Antíoco se robó todo. Eh. Se llevó todo dejó todo sin nada entonces, Bien. por eso es que es muy importante la menorá, porque Yahvé lo quiere, lo, lo dice explícitamente en el libro de, del Éxodo, que luego se realiza y se inaugura, es en el libro de Levíticos importantísimo. Y por eso cuando Solomón realiza el Templo de Jerusalén, sigue precisamente el esquema ya dado en el libro del Éxodo, solo que de ahora más monumental, ¿no? las la proporciones, pero el mismo esquema es idéntico. Es decir, es, una, es la misma estructura de la tienda en el campo sagrado, pero ahora en estructuras con, con materiales preciosos, artísticos. Y eso es lo que ha tratado de rehacerse de nuevo con el segundo templo, Sorobabel, de la misma manera. Entonces, esa es la explicación, porque es la, esta menorá implica precisamente que este es el lugar santo delante de la máxima representación de Yahvé, que era el arca de la alianza. Interesante, porque... Eh, cuando vamos al segundo libro de Macabeos, ya en el capítulo 2, el segundo libro de Macabeos, se dice, y, y muy importante este detalle, que hasta ahora es el gran misterio que tenemos, ¿no? que Jeremías, Jeremías sobre todo en el, eh, cuando los babilonios llegaron y destruyeron Jerusalén, Jeremías fue quien pudo salvar o pudo ocultar los utensilios sagrados y el arca prácticamente antes de que el templo fuera destruido. Interesante este detalle piense cómo dice cómo se va conectando y luego comienza con la historia de, de por supuesto de la helenización de nuevo pero de manera más radical pero Judas Macabeos fue un gran líder luego murió y viene y lo sucede su sucesor fue Jonatán también siguió la misma línea la misma línea de purificación no no fue el, el templo fue el punto culmen de la historia pero luego siguen las batallas para mantener el, el yavismo puro en contra de las helenizaciones y problemas políticos. Vamos, nos vamos a encontrar en el libro con alianzas políticas, incluso alianzas políticas con Roma, alianzas políticas con ciertos generales, pero siempre hay, hay traiciones y allí comienzan de nuevo las guerras civiles. Después de Jonatán viene Simón, Simón, el otro hijo de Matatías, que continúa haciendo este tipo de política de purificación. Hasta ahora vamos muy bien. Pero cuando Simón muere, entonces viene el hijo de Simón, ¿okay? es Juan, llamado también Juan Ircano. Ahora, con Juan Ircano encontramos también esta espiritualidad de la pureza, del celo por la religión, de la fe, pero entonces comienza, se comienza a, a entrar dentro de la política. ¿okay? Y Juan Ircano, porque ya con, con, con Simón, su papá, no es solo era un, un líder religioso o un líder político, sino que ahora era religioso y político al mismo tiempo. Entonces comenzaban a llamarse príncipes, pero estos príncipes al mismo tiempo eran sacerdotales. Entonces, ¿qué pasa? Que Juan Ircano, que es prácticamente ya al final del libro, él prácticamente se considera líder religioso, líder político y militar al mismo tiempo. Es prácticamente un rey. Entonces, con Juan Ircano comienza el periodo de la dinastía que se llama la, disna, la dinastía Asmonea. Precisamente en este periodo, por la acumulación de poder religioso, político, ¿qué pasa? Que los grupos judeos que estaban allí comienzan a tener problemas, ¿no? Porque hay, hay demasiado control, hay algo que no va. Entonces ahí es cuando comienzan las divisiones más extremas en Jerusalén entre los fariseos, los saduceos, los esenios, y por ese motivo con este nuevo sacerdocio político-militar que se va corrompiendo, los esenios deciden salirse de Jerusalén. ¿Y esto como lo sabemos? ¿Porque está en los libros? No. Esto lo sabemos porque en este periodo histórico nos narra mucho, eh, parte de esta historia es Flavio Josefo. Y por eso sabemos de esta situación. Y por ese motivo encontramos los esenios que se van de Jerusalén y se van a vivir en el desierto. No, en el valle de Kirbe, de Kunram, Kirbe Kunram, en esa parte. Entonces es irónico ver todo este movimiento, pero esta es la dinastía Asmonea con quien termina, con Herodes el Grande. Y ahí entramos en el Nuevo Testamento. Como ven, ahí está la conexión allí. De hecho, Herodes el Grande se, se casa con una de las descendientes de la dinastía Asmonea para crear el consolidar también su poder político militar y religioso porque Herodes se autoproclamó también sacerdote ah ¿eh? Y e hizo su línea sacerdotal está loco Herodes también muy muy humilde no eso como vemos ah. tenemos personajes aquí que tienen <risa> que tienen este un poco de, de características de humildad por aquí por allá
0: <risa> dicen que el que está haciendo la Biblia en un año tiene un, de las mismas características un poco <risa>
1: No, Oigan, no, mi padre, no, no, todo no. está muy bueno, pero el
0: tiempo, el tiempo nos está persiguiendo. ¿Cuál sería el resumen de sí. los Macabeos nuevamente? Cosas para sí. descubrir que debemos prestar atención, el tiempo
1: está muy rápido. Sí. Por ejemplo, el segundo libro de Macabeos se sobrepone, ¿verdad? Se sobrepone, pero quiero resaltar eh, con la historia que les acabo de decir, pero se concentra más en los mártires. Es, es crucial, crucial, lo van a leer ustedes con el padre Sergio, en el segundo libro de Macabeos es crucial el capítulo 7, sobre todo en la tradición rom cristiano romana católica. En el libro 7 encontramos el famoso evento del martirio de los siete hermanos con la mamá. ¿No? Sí. Cómo los, los maltratan, cómo les cortan la lengua, les cortan la piel. Y para, lo único que tienen que hacer para salvarse es comer, hacer un sacrificio y comerse un pedazo de puerco. <risa> Pero... La madre de estos hermanos está allí motivándolos, no motivándolos. No, no pueden ser infieles a Yahvé Y todo para crear este, este, este martirio que al mismo tiempo se convierte en el testimonio. Incluso el texto dice, bueno, incluso los paganos estaban admirados, se sorprendían a ver el coraje, sobre todo al final, porque la madre fue la última en ser asesinada, martirizada después de ver a todos los hijos. Y es interesantísimo lo que, los comentarios que hacen los hijos en el, justo antes de morir son todas profesiones de fe y son profesiones de fe que motivan a ser fieles a Yahvé en cuanto en, 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 ante los adversarios pero quiero leer muy importante porque es una condensación eh, es una profesión de fe en la tradición hebrea pero suena muy católica ¿no? fíjense lo que dice la mamá ya eh, eh, prácticamente eh, después del martirio de los hijos, viene ahora la mujer. Entonces dice el texto, Admirable de todo punto y digna de glorioso recuerdo, fue aquella madre que al ver morir a sus siete hijos en el espacio de un solo día, sufría con valor porque tenía la esperanza puesta en el Señor. Amén, qué lindo. Eh, eh, sí, eso en el versículo 20. En el versículo, versículo 22, 22, ella dice, yo no sé cómo ustedes aparecieron en mis entrañas, ni fui yo quien les regaló el espíritu y la vida, ni tampoco organicé yo los elementos de cada uno. Pues así el creador del mundo, el que modeló al hombre en su nacimiento y proyectó el origen de todas las cosas, les devolverá el espíritu y la vida con misericordia, porque ahora no miran por ustedes mismos por amor a sus leyes porque ahora no miran por ustedes mismos por amor a sus leyes. Disculpen que leí esa última frase. Fíjense, prácticamente es el autor de la vida, el creador de todo, y está hablando de la esperanza de la resurrección. Y de hecho, prácticamente cuando vemos al final de las frases que dicen cada hijo, es prácticamente son testimonios de la fe en la resurrección. Y esto es muy extraño la, la resurrección en el Antiguo Testamento es muy raro, aparece poco. Por ejemplo, en el libro de Daniel, un poquillo, el libro de Ezequiel es monumental, Ezequiel 37, pero habla, muchos autores dicen, bueno, está hablando de una resurrección simbólica comunitaria, no el famoso, eh, el famoso episodio de lo, del valle con los huesos secos. Pero aquí no, aquí está hablando de la, cada uno de ellos. Cada, es interesante ver esta 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 convicción y aparte de Dios que es el creador Dios crea la vida en mí una madre que diga eso interesantísimo sobre todo en el momento de hoy en día contemporáneo en donde eh, encontramos frases mi cuerpo es mi cuerpo y quiero y quiero abortar al abortar al niño porque es mi decisión pero bueno y aquí encontramos el libro esta madre fantástica que ve matar a todos sus hijos en un solo día dice yo no sé cómo ustedes vinieron en, en mí. Pero fíjense esta profundidad. Hermoso, Va más sí. allá de, de la parte biológica. Dice la vida que hay en mí, yo no la di. Yo no la di. Es el creador del mundo que la dio. Y está la experiencia de que ustedes van a seguir viviendo y seguirán viendo esta ley del Señor por la que ustedes han muerto. Grandioso. Hermoso, es, es, sí. espectacular, espectacular. ¿no? Y, y, y este sentimiento ¿no? de, 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 de la devoción por supuesto también está otros martirios, pero este eh, eh, cuando el padre Sergio llegue a este punto ustedes eh, podrán meditarlo con más con más tiempo y por ejemplo otra cosa interesantísima del segundo libro de Macabeos eh, es que en las guerras santa Judas se da cuenta que muchos judíos mueren no y cuando ve los cuerpos tienen talismanes tienen figurillas como sus verdad y Judas dice, pero bueno, no, esto por la ley del Señor. La Torah dice, no podemos tener este tipo de cosas de adivinanzas o talismanes y todo lo demás. Y él se preocupa por la muerte de estos soldados y recoge y hace una ofrenda y un sacrificio para poder dárselo en favor a los muertos, para interceder por estos que han muerto, porque tenía miedo. De, del estado de sus vidas después de la muerte. Interesante todo este detalle, ¿no? La, la pureza y la, la pureza de la fe, pero al mismo tiempo la piedad de aquellos que han muerto por el Señor. Eso uh -huh. no es solo te moriste y se acabó, ¿no? Está, entonces esto permea todo el libro del segundo Macabeos, es, es el dar la vida por Dios, por la fe, unos en batalla, otros como mártires, pero es la preocupación por lo que va a suceder después. O sea, esta muerte también garantiza un estado de vida. Solo que el, el libro no lo explica, pero habla de una resurrección. Está habla de, ¿sí? de una recompensa, de una restauración que va más allá de solamente del aspecto físico de reconstruir el templo. Es reconstruir prácticamente una vida que ahora, por motivos políticos o por agendas, es destruida. Interesante, ¿ah? ¿eh? a mí me, me sobre todo hoy en día cuando comienzo sobre todo esta madre esta madre del capítulo 7 y, y el mismo texto texto lo dice muy bien no de, de, de admirable de todo punto y digna de glorioso recuerdo grandioso <risa> esta es la madre fantástico ah ¿eh? grandioso bueno, padre, y le padre, da padre, motiva gracias cada hijo. no nuevamente. no te dejes convencer grandioso es, vas a dar tu vida por el Señor y el Señor es quien da la vida él es el creador de la vida
0: no eh, eh, eso, eso es maravilloso eh, eso, esto, eso punto, esto es maravilloso eh, sí y esta madre es pero esa teología me ha llamado la atención
1: oh, eh, esa teología es la del segundo libro de Macabeos pero fíjense que se sobrepone la historia no entonces en el libro de Maca, en el primero es más la historia de de estas batallas pero el segundo se condensa más es en el periodo de Judas Macabeo y entonces allí es cuando comenzamos a ver estos ejemplos de martirio, ejemplos de dedicación al Señor, ¿no?
0: Creo que la pregunta que nos queda por resolver es, ¿valió la pena tanta fidelidad a Dios, a la nación, a la ley? Bueno, lo sabremos más adelante, cuando nos encontremos cara a cara con el Señor y nos demos cuenta qué pasó con los descendientes de Matatías, qué pasó con esta mujer, con sus hijos, ¿Pero qué podemos decir hoy? Que todo vale la pena si lo hacemos en nombre del Señor. Hoy levantamos a estos hombres, los macabeos, hombres y mujeres que merecen brillar en el firmamento de nuestras iglesias, ¿no? Para dar testimonio del martirio y tenemos que proclamar como ellos que Dios es un Dios vivo, que es un Dios real y que solo en él hay victoria. Aunque ellos murieron, encontraron la victoria en este por quien entregaron la vida que es Dios. Padre, estamos llegando al final del día de hoy. Nos quedó mucha tela por cortar, pero la estaremos uh, hablando estos días que entremos en las lecturas. Estaremos desde hoy hasta el día 312 leyendo Macabeos. Estaremos leyendo también el libro del Eclesiástico, como les mencioné, el libro de sabiduría. Y ya con esto estaremos aún más cerca de la recta final. Como siempre les quiero pedir que nos mantengan en sus oraciones. El Padre Dempsey y yo oramos por ustedes constantemente. Y ustedes por favor oren para que el Padre Dempsey y yo podamos llevar adelante este proyecto de la Biblia en un año. Para que podamos vivir con fe esto que estamos compartiendo con ustedes lo que leemos a diario. Para que podamos enseñar siempre la verdad. Y sobre todo para que nosotros y ustedes puedan cumplir lo que eh, hemos recibido en esta palabra. Y Padre vamos a dar la bendición y que la bendición de Dios poderoso que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y los acompañe siempre. Amén. Muchas gracias, Padre Dempsey.